0: Здравейте, това е 197 епизод на TechBallon, който ще започнем малко по-различно заради случващото се в, в Украина. Не можем да подминем страданието на невинни хора и затова решихме да дарим събраните от Patreon пари в опит да бъдем поне малко съпричастни. Знаем, че това едва ли ще оправи всички световни проблеми и дори само този световен проблем, но... А сме длъжни да, да опитаме да направим квото е по силите ни. И от друга страна, може би не е много адекватно в тази ситуация да говорим за, за джаджи и, и такива проблеми от първия свят, но пък се надяваме, че с нашите дискусии ще внесем поне малко нормалност в ежедневието на, на всички. На всички ни. А, и... Така и така сме на темата, можем да поговорим и какво правят други компании, не че сме се измерими с Apple Day, но те обявиха, че спират да продават продукти си в Русия в знак, в знак на несъгласие с инвазията, която започнаха те към, към Украина. Аз не знам колко точно това, че на обикновените граждани не могат да си купят iPhone, ще помогне нали, в тази ситуация, но. Ти какво мислиш? Как? Как това помага? Ами, то е
1: знак на протест това на първо място, със сигурност. Дали да, в момента, според мен, обикновения Руснак има много повече проблеми от това дали си купи iPhone или не. Със uh, всичките финансови uh, санкции. Санкции, да, меси и та дума, търсех, Всички финансови санкции от uh, почти целия свят, uh, според... и Те са доста изолирани в момента от uh, финансова гледна точка. Банки и така и от SWIFT ги махнаха, преводите са им сложни. Мисля, че не е големия проблем дали мога да си купат айфон или не, но нали, това е си вид. Uh, подкрепа на тия санкции каквото могат, нали, са направили. Те повече не могат да направят. Та, да. Не знам дали ще има някакъв сериозен ефект. Богатите руснаци, които могат да си купят iPhone, и според мен, не са в Русия.
0: Така, а, че... Да, и те имат по-различни проблеми. <laughs> в момента, и те имат по
1: проблеми, но да, то е общозветов, според мен, е точно това, което казваш ти, нали, знак на съпричастност към към действията на, на, на почти целият свят спрямо Русия в момента.
0: Според мен е другия тип санкции, които са технологични в смисъл на това, че подобно на това, както забраниха на Huawei да ползва американски технологии, по подобен начин не могат да се мога да ползват такива технологии, не мога да използват части. Това по-скоро би ударило нали, някакви а, държавни компании, дори а, самите военни нали, нужди и това по-скоро би имало такъв директен а, ефект върху случващото се. Нали, евентуално би ги възпрял. Но другото е, както казваш ти, някаква съпричастност и, нали, както казваш, ето сега там спряха да продават, това спряха да правят това спряха да пратят, но на нали, един вид да се, да се знае, да се види от всички, че това не, е, нали, не се е одобрява а не толкова реално, какво ще постигне, защото нали, аз в началото си викаме ми така трябва, нали, за да може руснаците да, да ги засегне по някакъв личен начин, да, да ги накара да протестират, нали, срещу това, което се случва, нали. Толкова, пъкар, че <laughs> малко-малумно от който случва с война и ти протестираш, защото не може си купиш iPhone нали, заради това, че... А, най- Те протестират некакво.
1: вече много, много, на много, в много градове са има протести на руснаци, така че нали? Те, те си правят някакви работи просто да. Не, не знам дали е достатъчно като нали, тези протести. Но дето казваш, когато обикновения руснак, който да речем, е пасивен в нейнието си.
0: Като почнат да, да, да му липсват някакви удобства, може би, може би ще. Да, ще доведе до някакъв е, катарзис. <laughs> така, се каже. Но, пак да се върна специално на, на Apple, може би. Как кажа, едва ли им коства много, особено много в тази ситуация, ако трябва да бъдем малко цинични, нали? защото а, има недостиг така или иначе на, на чипове и на, на продукти, така че тия продукти те ще ги пренасочат някъде и ще бъдат продайни. Така че това е лесно решение, поне според мен. И го казвам, защото преди време сме коментирани законите в Русия, които налагат такива руски приложения. Говорили сме как те го извъртяха, че не е точно вградени приложения, което беше добре, но така или не, че вижда се, че два ли ще им се отрази, кой знае колко, колко
1: зле. Според мен може би дори да има някакво отражение върху приходите им, руски пазар не е толкова малък всъщност. Нали, според мен могат да си го позволят и, и е редно да го преготнят. Така че плюс това Apple не са единствените други компании също го правят.
0: Аз продължавам малко по циничната линия, че имайки предвид и флуктуациите при, при обменния курс на рубата, миналата година Apple успяха да продават телефони в Турция заради подобна причина, нали, пак не, нестабилността на лирата. Така че и това според мен може да е оказало някакво такова влияние на това.
1: Аз а, си мислих, а, те може да са го направили, да е, но не, не съм намерил статия някъде. е са достатъчно заможни могат да инвестират пари в помощ на на пострадалите в Украина. Мисля, че могат да заделят.
0: А, мисля, че имаше, имаше такова, че дарения, които са правят от техни служителите, отвояват ли нещо той род до, до някаква сума, но те това го имат по принцип, нали? Имат такава политика от няколко години. Да, ясно. Добре. А, иначе, по, по тази нишка пак, интересно ми ако дано да не се случва. Но ако нещо потом се случи в Китай, дали, дали биха постъпили по някакъв подобен начин. Но да, да не дърпаме дявола за опашката. А, преди да продължим с останалите теми, искам да разкажа за нашия партньор в този епизод, DFBG, чието JobBoard може да, да, да се открият над 6200 актуалните позиции. А ако предпочитате да работите от вкъщи, може да избирате от над 1100 обяви за работа с изцяло далечен режим на, на работа. И както говорихме предния път, ДФБГ подготвят поручване сред IT и общността в България и то вече е факт. Целта е да бъде чут гласа на, на хората, които реално развиват и допринасят за сектора да се разбере повече за техните нагласи към бранша и развитието на средата у нас. Ако работите в IT сектора и имате над една година опит, не пропускайте да се запишете за, за участие на report.dfbg. или за по-лесно направо от бележките на, на епизода. Благодарим на, на DFBG за, за тяхната подкрепа. И така, продължаваме с следващите теми и тук идва ред да поговорим още малко за, за Samsung а, потвърдиха официално, че Galaxy Note като серия няма да, няма да я бъде вече ние говорихме предния път за това, че а, Galaxy Ultra на практика си е, си е Note но сега вече получаваме някакво официално потвърждение че действително няма да видим повече Телефон с това име, но да, реално погледнато духа му продължава под наименованието утра.
1: Те реално консолидират малко, а, правят постегната линията според мен и не е дяло лош ход, може би.
0: Да, да, и аз миналия път това казах, че харесва този ход. А, а, един път в годината флагшип, телефоните с различна насочност, нали? Те имат три различни телефона а, от Galaxy S серията, така че ще има за всеки по нещо. А и както казахте, те се преповтаряха някои от нещата от Note в, в S серията, така че по добре е така и по-лесно за нас да го следиме тези неща. А, иначе, а, тъй като нали, нерядко говориме за това как... В Android света нали, положението с апдейтите не е много розово, но сега имаме пример за, за обратното и пак свързано с Samsung, те не сме говорили за това, но имат такива подобрения в камерата, или по-скоро пост процесинга на, на, на снимките, да премахват от блясъци или пак разни сенки. Оказва се, че това няма да го има само за новите телефони, но ще пристигне и при по-стари Galaxy телефони. Значи Galaxy S10, A52 и Note 10 също ще получат тези опции. Така че да, малко разбиват мита, все пак S10 мисля, че е на няколко, вече 3-4 години.
1: 2019 година.
0: Да, да. И минето на
1: 4.010. Mm-hmm.
0: Да, добре. И така продължавам пак с S22 S22 Ultra, които по спецификации би трябвало да могат да се зарежат с 45 ватово зарядно. Оказва се обаче според тестове на GSM Arena, че няма разлика в скоростта на зареждане спрямо 25-ватовото им зарядно. Като тестовете са проведени с официалните зарядни, които компанията, от компанията могат да си купят. 25-45, разликата е мисля, че за теста за половин час, разликата е 1% повече, теста за от 0 до 100% на, на батерията, пък разликата в минути е една-две минути. Така че, въпреки, че се обявява, че могат да се зареждат с 45 2 явно това не се случва реално. И едно предупреждение от самите gsm Arena, явно няма смисъл да се купува по-скъпото зарядно, защото те не идват подобно на iPhone-ите, не идват с зарядни по принцип. А, така, ако някой трябва да си купува зарядно, Явно няма смисъл от, от по-скъпото, което всъщност струва 50 евро, което никак не е малко.
1: На да мен ми, ми харесва едно изречение, което казва, че Samsung или Galaxy S22 сериите са доближили някакви средни китайски телефони, които отдавна вече имат нали, по-сериозно зарядно, което ми е много интересно. Никой не споменава Apple в тази то това изглежда явно е ки... война на китайските телефони. Apple май, не помръдват много-много в това отношение. Не се тръгват от а, тия скорости.
0: Те колко има е максимум? Мисля, че беше 20 вата, нещо.
1: 22 вата ми се върти на мене главата, ама може да не съм... Около 20 вата, да речем. Да,
0: да. Аз имам едно особено мнение към това. И е то дори имаме и новина в тая връзка с телефон на ОПО, който може да бъде зареждан с 150 вата. Това ми е на мен всъщност единствената новина от Мобилния конгрес в Барселона, който се състоя тази седмица. И въпреки, че ние имаме там един неофициален кореспондент, той ми праща само снимки на някакви а, 5G базови станции, защото <сощо> му е така професионално изкривяване на ден. но да, а, трябва да разчитам тук на каквото пристига по, по стандартните канали, по, по новинарските канали и това ми е единствената новина, свързана с, с, с мобилния конгрес, че ОПО обявяват телефон или даже мисля, че не съм много сигурен дали е дори телефон или просто възможност да се зарежда 150 вата някаква технология което. Нали, окей, ама защо смисъл малко ми е като надпреварата с мегапикселите нали, до някаква степен. В един момент вече мегапикселите спират да бъдат важни, и други неща, нали вече като големина на, на сензора и така нататък, тук случая се някакво ми изглежда, че няма какво друго да покажат, няма какво друго да се похвалят и. Ето сега, единия зарежда с 100 вата, другия с 150 w третия с 200 w и все, но голямата работа. И не го казвам това, че защото нали, ползваме айфон iPhone, и айфона пак е турбо назад. Защото аз дори айфона да, както казахме, колко 22 вата, дори да имам тая възможност, си го зареждам винаги с най-обикновеното зарядно, което е 5 А е тук имаме едно такова не е зарядно, което мисля, че го зарежда с 7,5 и нещо товарот, 8 вата примерно, малко по-бързичко, но като цяло не съм фен на бързото зареждане, може би от та гледна точка и тая новина ми е малко така, ама не знам, пропускам ли нещо. Но аз си имам Заши... няколко въпроса.
1: Първо... Не, първо ще кажа, че аз зареждам с 12 вата анкер захрабване за, за не е ми зарядно и съм доста доволен не изпитвам нужда да зареждам по-бързо, честно казано и в колата си зареждам с фаст чарджер който е 12 вата и тук от стената си зареждам с 12 вата мен ми е интересно това, което сме учили за батериите някога, литово йонните батери които са нали, най-масовите батерии, и бързото за зареждане това, което сме чели сме във времето като разбиране е било масова практика. Нали? Бърз, колкото по-бързо се зарежда една батерия, толкова по-бързо се врежда тая батерия. И любопитно ми е как регулират в момента, защото ти си купиш това ОПО, което се зарежда за 15 минути от 0 до 100%. Чудесно! Не се е ли напича първо тая батерия? Второ, този, това бързо чето има а, а, един експанжън, как е на български, то не е разширяване, много бързо да. разширяване на батерията. Да, не се е ли уврежда батерията от това нещо? И защо това, дето казваш, ти е някак нещо, защо трябва да е надпревара това нещо?
0: Да, то, М, Точно това е, че... ми е странно. Нали, аз и в Twitter го коментирах това, нали, толкова ли няме Време. Нали? Защото дори да си зареждаш телефона, ти пак може да го ползваш. Дори не е това да, да кажеш, да си оставиш телефона някъде да се зарежда един час. Нали? О, Боже, не мога без телефона си толкова време. А другия вариант е, толкова ли не се застояваш на едно място, че да си го заредиш? Мисля, как е този живот, дето ти е, постоянно си на крак някъде и трябва да го заредиш този телефон за. А, ако чак пък нали, толкова динамично, според мен е много по удачно да имаш една батерия, такава преносима батерия външна и да си го зарежаш когато ти е кеф, а не да, нали, да се притесняваш и това да имаш специално да си избираш телефона заради това нещо, да мога да, в краткото време, което си на бюрото си, да кажем, така си представям някакъв супер заед бизнесмен, ти да пъгнеш този телефон, то да се заряди за 15-минути или колко е там в момента и да тръгнеш на някъде. В смисъл. И затова си мисля, че това е по-скоро нали, някакво такова супер бутафорно и супер хайпнато, просто, нали, защото, нали, както е на като си купуваш къситофон и, нали, пише някакви огромни ватове, то се оказва, че е някаква съвсем друга мерна единица, нали, не е ватовете на реалната мощност, нали, на колко силно ще ти звучи и, и, и нещо такова. Да, ти казваш за, за на, нали, че те са казали, че с по този тип зареждане, след 1600 цикъла, капацитета пада на 80%. Нали? Като 1600 цикъла ти го зареждаш всеки ден, това са колко, около 4-5 години, може би, би трябвало батерията да да не, да не спадне чак толкова много капацитета. Което... Явно има тази технология, да.
1: Но. Не знам ти дали пък забеляза ОПО всъщност са демонстрирали 240 вата, които зареждат да, за 9 минути батерита. Да, да.
0: много... Аз преди време, като почнаха тия големите ватове, беше обяснено някъде, че те са просто много, малки, множество малки батерии, които се зареждат паралелно. И това го бяха направили няколко от другите там пак китайски Xiaomi или беше или... или... Или хулавей, може би да е, бил. няма значение, но бяха раздели батерията на 2 или на 3 и ги зареждаха по-отделно, и по този начин, нали ако кажем тези 150W, реално всяка отделна батерия се зарежда с по 50W, което нали не е чак толкова, въпреки че пак 50 вата си 50W, но нали, не е чак толкова зле. И от тази гледна точка може би по този начин а, я пазят батерията, иначе са. Само, бързото зареждане само по себе си не я уврежда, но загряването а, уврежда батерията и то се случва когато я зареждаш бързо. Нали. Съответно ти ако разделиш по този начин и някакви други приоми, не знам по-точно какви използваш, може би няма да се загря толкова много и няма да, да, се, да се прецака толкова, толкова бързо. Те затова и някои от тези бежичните зареждания, които са индуктивните, някои имат вентилатор, на тях, защото те пък самата намотка, въпреки че тя не, не зарежда бързо, тя самата намотка се нагрява и по този начин се прецеква. Нали, или поне влияе на батерията, на живота на батерията и някои такива зареждачки имат вентилатор да охлаждат телефона докато се зарежда. А, така че да. Пак да кажа, предполагам, че просто е разцепена на, на множество батериите, се зареждат с много по-малки ватове, но, нали, па, така, успоредно става доста по-бързо, отколкото е една голяма батерия, която, да. Но, в общи линии, малко хайпи сме. използва
1: подобна технология, всъщност, за батериите. Много малки батерики в една голяма клетка, но да, това като кажеш хайп, аз ще да дам един пример, обикновено често пътуме между Санков и София. А, тръгвам на, на 20% от София, в Санков съм, докато пристигна, без да бърза ми, нали? на около 80%, 85%.
0: Име ти Виси, имаш 40-50 минути път.
1: Да, зависи от трафика, между 40 и 55 минути е, нали. Сайо, и зимни условия, сега и нали, по по-бавно се кара, но, но да, в смисъл, плюс това, остай друг пример, ще дам. Е, сега ми е 20% батерията, слагам го да се зарежда тук, вкъщи, ти ми се обаждаш, ела, да излезем навънка по някакъв повод, да пием бира, дърпам го на 35%, влизам в колата, слагам го там да се зарежда, Докато стигна до катевида, вида, примерно ще се е заредил до 50-55%, аз не виждам някаква драма, това нещо да... Да е практиката, нали? но
0: явно. Явно. Но бе, пак, пак казвам. Просто, просто да, да се напише нещо и да, да привлече вниманието, нали? и, да, да, да има за какво да се говори. Иначе, друг, аз аз поне не виждам, пак казвам, а, може би аз съм изключен, защото. Зареждам си телефона супер бавно, защото аз съм си вкъщи почти през цялото време. Мога да си предвидя да си го пусна среди, без да, да има някакви драми. Както кажа, и в колата имам за, за зареждане. Но да, окей, ако има някой, който намира смисъл в такова зареждане, да, да нека ни пише. Ще му бъде много благодарен да разбереме. Нали, ние може би сме в някакъв такъв бъбъл. И така. А като каза за Тесла, да споменем нали, основателя на Тесла с една друга негова така да скажи, инициатива интернета през сателите интернет така го кажем, май, който дойде и в България не е никак ефтин тази услуга, те по принцип не са много ефтин иде, но в случая говорим за 200 лева на месец такса, и самото оборудване струва около 1000 лева но пък за такива труднодостъпни райони и така, може би някакви по-натокани по хижички, велички и така нататък, това ще бъде отдачно. Казвам го това, защото 200 лева на месец са над възможности на средния потребител за, за България и по-скоро, може би дори в някакви такива по отдалечени села, където няма кабелни оператори. А, може би ползването на мобилните оператори за, за интернет е по-ефтин вариант, отколкото, отколкото това, но нали, на някакви места, където няма мобилни оператори, а пък нали, ти пристигаш с, с Майбаха и <с> имаш нужда от интернет, това е някакъв
1: вариант. Да ме ми направи много интересно впечатление. Че, скоро са. Нали, Някаква след малка сателитна чиния, която ти прави връзката с техните сателити, те са апдейтнали та сателитна чиния на скоро. И друг да кажа, че още е в Бета, мисля, услугата, нали, не е напълно официално публична. Не, тя е публична, но е в тестов период е насякъде, където чета, нали. Всъщност два въпроса. Първата, че ние колко често ще се апдейтва и ще ти струва ли по 1000 лева на апдейт. А, второто, което ми е интересно е, понеже те казват, нали, а, това са не гар... между 50 и 250 мегабита а, скорост за сваляне и 10-20 мегабита за плод. Нали. Обаче това са негарантирани скорости. Нали, това е много важна подробност, защото като има повече облаци, повече нали, няма директна видимост или има някакви други проблеми, нали, може изобщо и да нямаш интернет. Най. Така че, нали, то, реално те ти го каза това в началото и ти се съгласяваш, че на тази стойност от 200 лева.
0: Да, да, но пак да, да се има в предвид, че какъв е юзкейс на тази технология. Поне за момента. Нали, както казваме, ти ако си в, в града, нали, в някакви нормални условия, няма да прибягнеш до нея. Прибягваш до нея, когато нямаш никакви други опции и в този случай, когато дори да нямаш постоянно интернет, пак е по-добре от никакъв интернет. Нали? Аз така си поне си го оправдавам това. Нямаш друг избор просто. Ако нали, дошло на това ти да плащаш по 200, 200 лева на месец, явно нямаш альтернатива.
1: Явно душило апокалипсиса според мен, защото аз като се замисля и на мусала да се качиш по планините по принцип има, да речем, сравнително приличен обхват. Нали? Не знам, то разбира се и там е, нали, директна видимост, има условности, но. Ну да, прав си. Общо взето трябва си в много дивата пустош и да имаш много сериозна причина да седиш, да ползваш интернет в тази дива пустош.
0: Нали? Да, и както кажеш, някакви хижи, някакъв бизнес, примерно, навътре в, в гората и не искаш все пак да осигуриш интернет достъп на клиентите, пак, може би, има смисъл от това нещо. Но да, това с видимостта, с метеорологичните условия... Може да изиграя понякога по лош шега, но пак казвам, ти ако си, ти ако, това е единствения вариант, това е единствения вариант. По-добре от нищо.
1: Да. Но добре, че България на Земното кабоче да дойде наравне с други големи Аз, държави. Те...
0: Това ми е интересно, нали, освен, айде, самата логистика, може би да ти пратят а, а, тази антена, нали, да я получиш. Не мога да разбера какво толкова има да са пуска, нали вече. Да, да, защото в, тук в новината се казва: Старлинг ве, вече покрива и България. В смисъл, те тези сателити така, иначе нали, са въртят из цялото земно кълбо, или, или те са на някаква така геостационарна орбита, където стоят на едно място винаги. Това не съм
1: а, Те са мисля, че са стационарни първо. Но пускането на, на услугата в определени държави мисля, че всъщност е свързана по-скоро с лоредица, покриплащания и нали, тия работи, защото ти реально плащаш лева. Нали? Uh-huh. Uh-huh. Не плащаш долари, не ти се налага да конвертираш валути. Така че мисля, че това също е свързано с нали, кога можеш да я ползваш услугата. Предполагам, че ако, ти, ако си купиш устройство от щатите и си го донесеш в България и си плащаш долари, няма да е проблем, нали? Но ти като тук, няма да ходиш щатите, затова и да се върнеш.
0: <съща> да, да, да. Добре. Ами следващото нещо, а, да, отново връщаме малко на, на Apple, които а, говорихме вече за <съща> тяхните неволи с, а, с холандските регулатори, Uh, и както се каза, идвам тук само да кажа, че ги губяват 6 пореден път, вече 30 милиона евро общо uh, са им главите, затова че не се съобразяват с решението на Съда. Е, uh, са казали, ма ние нашето решение тук uh, съответства с, с, uh, с това, което са ни казали, само че са казали да, ама не и са продължили да ги да ги глобяват. Така че очакваме още малко развитие, но просто, както казах, смешно ми стана, че за 6-ти път те ги губяват. Apple са един вид жалват такива, малко изпитват от собственото си лекарство по отношение на одобренията в Апстора. И така, сагата продължава да видиме до кога.
1: Еми, в крайна сметка, според мен Apple ще трябва да променят още някоя друга работа. Тика се замислиш Нали, помещи преди време бяхме говорили за дела и прецеденти в тия дела, като е, да речем Apple колко продължително време успяваше да удържи това да не им налагат някакви условия как да се разполагат с отственият си App Store. Нали? Обаче в един момент, когато една държава, примерно като Холандия или една компания като... Е, Тая, коя компания всъщност е наделена тепа. Когато се получи прецедент, всички ще скочат и ще кажат опа, ето тук, виж и а, съд от, от а, съди Едикоси, ние имаме прецедент, значи имаме възможност да се възползваме. И според мен Apple ще трябва в техния интерес да направят някаква промяна, която нали, всъщност да не води до някакви драстични. По-скоро може би промяна в някаква процедура или политика, която няма да доведе в драстични промени в бъдеще. Много ми е интересно какво ще стане на мене. Те няма да се дадат лесно, но ще си ги плащат тия 5 милиона. Знаеме, че те са и ти може да си ги плащат без да се претесняват.
0: Еми да, добре. А, и сега следва една интересна новина, в която Google се опитва да копира Apple в това да ограничи данните, които се предават между различни приложения. С цел по-добро таргетиране, а, което нали, е малко парадоксално да идва от Google, но а, за момента това е само план да планират, както се изказаха едни хора в, в интернет. А, така, ще въвеждат а, такъв privacy пясъчник, privacy sandbox. Както казах, подобно на Apple, искат да ограничат това... А, Потребителите да бъдат разпознавани от едно приложение в друго и тези данни да се обменят и да се таргетират. А, сега, съответно, няма да е точно копие. Те искат да го направят така, че хем потребителите да са предпазени, хем обаче да могат да, да продължат да получават таргетирани реклами. Как точно ще стане това, не е много ясно, защото, както казах, те обявиха план да планират такова нещо а, и в следващите две години гарантират, нали, това може да се проще по два различни начина, но казах, че в следващите две години ще поддържат сегашните, сегашната ситуация и сегашните технологии за таргетиране, което нали, от една страна пак казвам дава хоризонт кога ще почнат промените от друга страна гарантира до кога текущите технологии ще могат да, бъдат, да се възползват от тях рекламодателите. И така, ще работят с индустрията, за да могат да, да разработят някакво решение, което е приене за тях, което не говори много добре, защото знаем нещата как ако тръгваш да долгаждаш да на а, такива агенции за реклами и така нататък, виждаме какво случва в момента с отворения веб. Ще случат някакви подобни неща. Аз наистина не виждам как може едновременно да събират някакви данни и те да са, нали, за да могат да таргетират смислено и при тебе нали, твоите данни да са, да са опазени. Нали. Може би с някакви големи половетки и анонимизирането, но в крайна сметка това вече е опитвано няколко пъти и се видя, че не се получава. Другия вариант е нещата да случват изцяло на устройство, Тоест, устройството ти събира всички данни, обработва ги и съответно решава нали, ти от, какво, от какво би, би бил заинтересован, но в същото време от интернет сваля голям набор от, от реклами, за да не може да подскаже нали, на рекламодателите, ага, този дал на точно тази реклама, значи той е интер... има интерес към какво си точно. А да се. по този начин да се, да се теглят голям брой реклами, да се показват само релевантните, това е единствено като аз мога да измисля, което нали, не е кой знае какво. Но да, само това мога да си представя.
1: Този въпрос с рекламите ще бъде много проблемен продължително време, защото каквото и да измислят на тях източника, как кажа, а, из, из, използваемата информация или смисъл нещото, което прави 80% от рекламата, това е личната информация на потребителя и, и правилното таргетиране на потребителите, за да могат да се продават конкретни стоки по правилен начин. Но те трябва да знаят конкретни неща за потребителя. Нали? И това, което каза Google, нали, ами те тук, примерно, ни други екосистеми и те, съответно, не, то е само една тази екосистема, а, али, в, а, на Apple екосистемата, Apple просто ги реже тия неща. И вече сме казали колко на загуба е Facebook и други компании, нали, но Google казва, не е правилно това, ние ще мислим и друг вариант. Аз не знам какъв ще е тоя друг вариант. Каква ще е тази реклама? То ще стане като по телевизора. Ти може да не искаш да си купуваш памперси, защото нямаш деца, но ще ги виждаш тия реклами, нали? Защото те не знат кой гледа на телевизора в момента.
0: Те това се опитват да избегнат. Нали? То, това е идеята на таргетирането.
1: Май това е кор бизнес на тях. Mm-hmm. В смисъл, в основата на бизнеса им е точно това нещо. Ботове. Търги... Помниш едно време, в самото начало, когато хората осъзнаха колко много Google ги шпионира и ги копира, не копирам ни колко информация им запазва, mm-hmm. имаше. Не си спомням, с теб работех в една много стара фирма преди 100 години. В нея имаше там един колега, който каза бе, а, някой му бил написал писмо, не знам си какво за някаква вакансия и взели да му взедат реклами на въпросната вакансия. Нали? И съответно, тогава аз, може би, това беше първият случай. Това ми е в главата, сега може да е друг човек да ми го разказва, но това е един от първите случаи, в които обърнам, обръщам внимание на това, че. Google всъщност чете лична кореспонденция. Нали, те сега може да не записват. Примерно, ако аз и ти си говориме за някои престъпление, те могат да не го изпратят на полицията, да кажете, тук това прочетохме. Нали, но по ключови думи, те почва да се ориентират за, за, за нещата, които а, се случват. И, примерно, имам съвсем пресен. пример, Знаеш, че аз си купих там един апартамент на едно място, с а, един наш общ приятел, той дойде там да го разгледа. Той живее в Пловдив. И след два дена ми вика получавам реклами на апартаменти в същото място. Нали? Не същия комплекс, но наоколо. Нали? С- се продават апартаменти в някаква сграда и той получава реклами от това място. Сега, шанс е да е някакво съвпадение,
0: но по-скоро не е съвпадение. Трябва да го питаме дали ползва Google Maps, защото аз нямам... Не виждам как по друг начин той може да... Нямам представа Защото нали се пак позва iPhone, би трябвало да, да има някакви там защити или как да го кажа, но ако е ползвал Google Maps за да стигне до там, нормално да, да знае къде се намира, нали? и да след това да, да му пускат кирпича. Да, да,
1: да. Аз не казвам, че от Apple е изтекло. Казвам, че Google това им е в сърцето на тях. И за мен е те наистина трябва да преработят цялата индустрия, даже бих казал индустрия, в смисъл, изобщо начина по който се генерират и се правят реклами, за да може хем да им носи пари, защото те няма да се откажат от тя пари, и хем да бъдат, нали, да, както те казват, да са ориентирани към личното пространство и личната информация на потребителите.
0: Те, те могат да го направят по един... Не знам колко ще бъде добре прието, обаче, но те могат да го направят така, че нали, тази информация, както казах, идеята е да не, да не минава през различни приложение. Едно приложение да знае, че ти си инсталирал от друго, да те следи през приложение. То, това е идеята и на най на решението. Едно приложение да не знае, че ти си посещава определени сайтове нали, или, 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 или че имаш други приложения. Но каквото събере в даденото приложение, да може да се ползва. И тогава си мисля, че Google ще направи поне за, нали, това става въпрос за Android. Тука. Ще направи така, че цялата тази информация да отива в, в, от Android в Google. И тогава ти нямаш реално си изпълнил задачата това, тази информация да не се получава от трети страни, да не се споделя между различни приложения. А цяло всичкото отива в Google. И само Google може да ти, да ти праща реклами. Това вече има тук проблем с нали, монополността на това. Защото ти реално ставаш единствената агенция за, за реклами. Ти си като посредник между тези, които искат да, да, да пускат реклами и потребителите етериално. Ти не даваш на рекламодателите тази информация, ти се държиш за себе си и им казваш, нали? Както и сега в момента работи, нали? Аценси и другите им там продукти, които са за, за реклами. Те държат цялата информация за, за хората. Не казвам, че точно за определени хора имат точно определена информация, но агрегирано някакво такова, агрегирани данни имат, могат да таргетират и казват, ние имаме такива и такива, такива такива хора, вие си нагласите там в конзолата или каквото ще да е дашборда, какви реклами на кой искате да се показват и ние правим връзката. Реално рекламодателите не виждат, примерно... Да кажат, ние искаме да рекламираме на а, хора между 25 и, и 30 години, намиращи се в а, този град, за да им рекламираме, примерно, химическо чистение, ново химическо чистение. Рекламодателите не го виждат това. Те задават тия, тия критерии и вече Google, а, според това какво, какво знае за потребителите си, го е показва тази реклама. Така че те по този начин един вид мода да изпълнят плана си, данните ни да ни хвърчат наляло и надясно по най-различни провайдери и разработчици. Но в същото време могат да бъдат уверени в Монопол, защото така те стават единствените, които, които можеш да плащаш, за да рекламираш. Нали. И да, би било малко проблема за това. Не знам как точно ще го изпълнят, но нали, забавното е, че... Кога се опитват и те да яхнат тая вълна на, на хората, които се притесняват за, за личните си данни, да ги успокоят по някакъв начин, че не са чак толкова разграден двор, но как пак казвам имат две години гарантирани, през които старата система ще работи, през това време ще видим какво ще измислят и какво ще убиват накрая, защото ако трябва да направим паралел, те се опитаха веднъж с хром, с това нещо наречено флок, провали се, измислиха нещо друго, което му името и то не изглежда кой знае колко читаво и май-май няма да го бъде. А, предполагам, че ще взимстват нещо, каквото измислят следващо, Може би ако работи по някакъв смислен начин, може би ще го взимстват и за Android, но това още не е ясно, какво точно ще бъде. Аз
1: се мисля за това нещо, дето те ще съберат една камара информация. Те в момента си има да някакво да се лъжиме, но това, което ти казаш е минуса, който аз виждаме, че всъщност хората, които в момента изкарват някакви пари използвайки техните ботове, ако трябва да им плащат на тях някакви пари през определено време за да използват услугите им, те ще станат новия Apple в в тази смисъл, нали, на търговията. И много хора други ще загубят пари, за да започнат ам, Google да контролират нещата, които пък ще започнат да печелят повече. Така ми се струва. Ма, кой знае?
0: М- да, Както казах, планират да планират. Ще ги чакаме да видим, какво ще, какво ще измислят. Може би ще стане а, след 5 години да ги обсъждаме, както сега планираме да обсъждаме някои наши епизоди от преди 5 години. А, за слушателите, които са нови, може би, да обясним как, за какво говоря. А, през февруари месец подкаста навърши 8 години. От 8 години правиме този подкаст. И преди време направихме тази, така измислихме се, така се каже, една традиция а, в месеца на Рождения ни ден да обсъждаме новините, които сме обсъждали преди 5 години, да видим развитието, какво се е случило с, с тия новини. Така че, да, може би след 5 години на, на един такъв епизод да, да кажем, е, ти помниш ли Google как го мислиха, пък то какво стана. А, но сега да обърнем внимание на новините от преди 5 години 2017 година, през февруари месец, специално какво сме обсъждали. Като за обсъждали сме Galaxy Note 7 и проблемите с батерията. Значи започнахме така се каже епизода с Galaxy Макар че S серията Говорихме си за бързо зареждане на батерии, но преди 5 години сме си говорили за това как Galaxy 7 батерията се раздуваше запалваше, имаше такива драми, по самолетите бяха забранили да се, а, да се качваш с такъв а, телефон а, беше проведено някакво разследване, бяха заменили батерията, бяха установили проблем с а, батерията, която Някаква беше комбинация, мисля, от проблеми и с това, че дефекти при самото производство, които явно са били доста разпространени, нали, почти Али не с всяка батерия, но от голям брой батерии са имали този дефект. Плюс това, че бяха навляли максимално така, бяха оплътнили пространството в телефона с батерия и при това зареждане и раздуването и се получаваше някакъв нали, механично нараняване и, съответно, запалването на батерията. А, така, първоначално бяха сменили батерията с по-малък капацитет, нали? съответно пространство, малко буфер да може да се разширява, но и това не помогна, защото, пак да кажа, беше открити някакъв след това дефект в самото производство, което а, така, увеличаваше шансовете да се случи, да се, да се запалят. Тогава беше, пак да кажа, голяма драма, поне на нас, в нашите очи, изглеждаше нещо голямо и дори се питахме, ще ги бъде ли Samsung, или поне в подразделението ни за телефони. Еми, вижда се, че оцеляха, може би почти никой не си спомня за. ако не сме ние да се върнем <triste> назад.
1: А трябва да кажем и друго нещо, че този апокалипсис, който чертаяхме за Samsung по това време, ние сега го споменаваме 5 години по-късно, но те се възстановиха, може би веднага от следващата година, не мислят, че имаше кой знае какъв проблем mm-hmm, с, mm-hmm. с това и дето викаш някой да си спомня и да го коментира и така нататък. Така че, какъв извода? Ако си голяма компания, не мога да те бутнат такива. Да,
0: хората сме такива, че бързо забравяме някакви неща. Нали? Това го виждаме и с политици, нали? дават обещания и след това става казват едно, после се отмятат, никой не помни, никой не интересува сметка. Така че това е явно някаква, според мен, някаква черта такава повсеместна на, на, на хората да, да забравят такива неща и както казах, достатъчно голяма компания за да преодолее нали, първоначалния този шок, защото нали? ако е някаква малка компания нещо такова случи няма как нали? няма да изстигнат силите и средствата да, да оцелее няколко месеца така, на, на лош пиар в случая Samsung успяха, нали? защото са големи имаха, имат други неща, които се случват и нали, прекараха ги през, през, през тази ситуация
1: да. Хубави времена.
0: <laughs> да. Друго нещо, което сме обсъждали, Супер Марио Рън, който беше все още, може би, е приложение за, за iOS. Uh, то ние имах, имахме няколко епизода, в които говорихме за него, или поне на мен ми беше много интересно. От гледна точка на това, като възможна альтернатива на Nintendo, uh, по това време още Switch не беше излезла или так му излизаше. И, съответно, преди това беше интересно дали ако Super Mario Run се окаже успешна и бъде успешен бизнес за, за а, Nintendo, дали те биха се отказали от хардуерни си бизнес и биха почни да разработват само игри за, за мобилни телефони и по-специфично за iOS. Еми, сега не знам дали на Mario Run Uh, резултатите, финансовите не, не са били толкова добри или пък финансовите резултати от Switch'а, uh, със сигурно знаеме, че са добри, нали? Са били достатъчни и виждаме, че поне аз скоро не съм чул Nintendo да пускат някаква, кой знае каква игра за, за iOS. Uh, така, че не се случи това нещо, което аз, заради което следих всъщност с интерес развитието и да, uh, на Super Mario Run.
1: Аз го бях срещнал съвсем наскоро а, къд, някъде с моя Apple, Apple Store с парчейс там. Поиграх си малко, но нищо особено. Не, не, така не успя да се задържи това при мене. Като интереси, като мания. Някакси не успяха да го наложат. То мисля, че се плащаха някакви карти. си играеш да, Играеше 2-3 и
0: това 10 да. лева ли, 10 евро ли беше да си я купиш вече? Да, всичко.
1: Някаква сериозна сума беше. Да.
0: Но... И да, и да, и заради това беше интересно дали ако този модел проработи, носи достатъчно пари, дали, дали би бил бъдещия модел. Но да, както вече е ясно, не е. А, но покрай супермариото, между другото, онзи ден моите деца забелязаха от някъде някакъв плакат ли беше... Нещо заблядаха с Супер Марио. Оказа се, че познава тази игра, но никога нали, не се е играли. И такъв се замислихте дали ще имат някога шанса да играят оригиналното Марио. Защото предполагам, че те продължават да го обновяват и да, да го пускат за Switch, примерно, да кажем, в случая. Но тъй като нали, ако не си купиме Switch... На, на телефоните ме, да си инсталира това Супер Марио но, но, но то не, не е точно също. Не знам, някакси странно ми изстрои. Чакай,
1: ти нали ми ще разбери. Да. Инсталири си Ретропай и им пусни оригиналното Марио.
0: Томачурк.
1: Томачурк точно 20 минути работа е. Работе. Една карта трябва да ти да
0: купиш до Технополис и това е. Mm, не знам. Не, чак сега толкова не съм, нали ти казвам, просто се чудя, нали, дали някога това ще го има на телефон нали, и ще бъде толкова м- по-разпространено. Сега това нещо, дето казваш ти окей, а не ми се занимава чак толкова много. Не държа чак толкова много да ги запозная с Супер Марио, просто ми стана интересно, нали, че реално няма, не знам дали на Суиж, дали, дали това нещо го има, трябва да проверя дали го има по принцип, но интересно ми е какво ли е станало с Супер Марио, как само. Апдейтнали графиките, ако е въобще направено. Както да. Малко съвсем, нали, говорим за преди 5 години, аз се върнах 20 години <съща> повече. А, така, добре. Друго, за какво сме говорили, а, финансови резултати <съща> на Apple, разбира се. А, и сега няма да говоря директно за цифрите, но по-скоро за това, за това че нали, на този етап продажбите на, на iPad и на Mac. Не са били особено добри и нали, при нас имаше въпроси какво, как ще се развие нали, запред. За Айде, докато Mac е по-сигурна категория, съществуваха някакви съмнения дали iPad ще просъществува като продукт, дали не е просто. Нали, ам, то не е точно тест, но пробвали са нещо, известно време работи, но според а, продажбите, май-май популярността му силно намалява. Сега можем да кажем, че в последните три месечия това е точно обратното и двата продукта виждат доста голям растеж, така че, както един, в един от епизодите аз а, говорих за това, из, нали, вижда се, че когато Apple вложи и нали, направи някакви смислени промени по, по тези продукти, сега дори не говоря за M1-то, но още преди M-чиповете се видя така малко повече фокус от тях върху iPad, нали, пуснаха iPad Pro а, и така вдъхнаха нов живот на, на, на тия компютри, така да ги наречеме. Така че, да, вижда се сега, че през, преди 5 години тази, този спад сега вече е обърнат и Нямаме така да се каже някакви сериозни съмнения за това дали дайна серия ще продължа да се произвежда и продава. Друго, което по това време се, се случва пак покрай финансовато результати, е, че услугите почват да набират скорост нали. Тогава са били съвсем така. Как да кажа, съвсем в началото на развитието си, но е нали, започнала стратегията вече за. А, за работа и за инвестиции в тези услуги и за напомпването им сега вече пак нали, към днешен ден знаеме какво случва с услугите и как дори играе е лоша и пов по в отношение, но тогава те първа почва да се обръща внимание на, на техния на техния растеж и виждаме сега до какво води това, но да не задълбаваме, защото да това разговор е
1: Воден вече, да.
0: А, мечтаем се за EPLP преди 5 години. Е, нали, това нещо съществува само в Штати и няколко други избрани страни. Е, и ние си говорим колко хубаво би било и при нас да работи. Е, вече го имаме от, от колко от, може би, 2-3 години. В началото почна с Revolut. Съвсем наскоро говорихме за това, че вече ДСК го поддържа, което е една от по-големите банки в България. Съответно. А повече потребители ще могат да се възползват от те. Абе, това си е нашата банка. Ся.
1: Не е по-голямата <laughs> да, да, банка, не е, това, защото че... други банки доста по-рано го пуснаха. Да,
0: да, 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 да. Но това, че ние сме си пристрастни, сме си пристрастни, нали, ако може да се нарече някакво пристрастие, да, да си пристрастен към някаква банка. <laughs> но, а, но. Но, от друга страна, мисля, че те са най-голямата банка. След като се объединиха с Ощия с Генералия, те имат най-много потребители. Съответно. Това, че ги изтъкваме и тях, не е само това, че сме пристрастни, защото ние ги ползваме и може да ползваме Apple Pay, но и голяма, има голям шанс, много от нашите слушатели също да ги ползват като банка и съответно и това да има отражение и на тяхното ползване. Това имах предвид. Но да, иначе преди това мисля, че бяха Fibank, Raiffeisen, мисля, че имаха другите, вече не си ги спомням, кои, кои са глававели. Но да, и... Последно аз съм си направил като бележка какво сме обсъждали тогава. iPhone 8 предстои да бъде представен, т.е. той е било 6 месеца, горе-долу, в 7, до неговото представене и слуховете за по-тънки рамки около дисплея и така нататък бяха започнали и ние обсъждахме в контекста на това, нали, iPhone 8 как, какво ще бъде, то се окача всъщност. Това, което сме обсъждали, това, което сме видяли или чели като слухове, се отнася за iPhone 10. И докато iPhone 8 продължи с стария форму фактор, беше някакси така някакъв как да кажа, мост за хората, които не искат да, да променят чак толкова много как ползват телефона. Там беше Face ID при десетката и какво не и какво не. Но беше забавно така да, да чуя как обсъждаме нали, а, такъв безрамков телефон и така нататък, който нали, ще бъде iPhone 8 а, и, и, и какво ще бъде, как ще се възприеме. А то се оказа, че всъщност имаме два нови телефона. Пак да кажа, единия като стария, другия пък революционно по-различен. Сега вече стария модел го делегираха на SE на серията. И си да. вече по. Нали, с нов дизайн.
1: Теплите бъгваше или някой друг, че от iPhone 8 скочиха на iPhone 10? Да, от няш да, да, да.
0: iPhone 9. Продължава. Да. даже iPhone SI тук, като преди да го обявете, преди да стане ясно, нали, как ще се казва, една от теориите беше, че ще бъде iPhone 9. Нали, за да има някакво такова продължително, но. но не, не. Не се получи. Но точно беше някакво. За юбилейния телефон. Беше много. много странна, така да скаже, дискусия за това какво очакваме и как, как съвсем по друг начин излезнаха нещата, нали. И така, ами, не знам, това, това съм си записал аз като неща, които са интересни от преди 5 години, ти нещо, нещо друго си отрязал.
1: Тогава по това време излезе в Wikileaks ам, ам, първия, първата. Първата новина, че ЦРЛ и ФЕБР могат да анлокват iPhone mm-hmm. mm-hmm. Не си спомням с коя фирма обаче го правиха това нещо. Тогава беше доста забавно. Имаше някакви терористи, лето бяха арестували. Apple тогава им отказа да им отключи телефоните и то се оказа в един момент, че те могат сами да си го правят това нещо. Mm-hmm. А, нали, това като цяло е едно от нещата. Тогава не дойде Чакай, Виас, и аз имах някакви записки. Амазон,
0: парай ми за е да тук в България. Да, мисля, че тогава, точно още, даже не бяхме станали абонати на, на Netflix и обсъждахме всъщност, че каталога им е доста, доста беден и поради тази причина не сме, не сме абонати все още. Няк... Имаш нещо такова, колко... колкото си спомням. Ми <съща> добре. Това е, това е всичко от нас, нали? Да. Благодарим на нашите слушатели, нашите патреони за продължаваща подкрепа, както и на нашите партньори от DFBG. А, ако в момента нямате възможност да ни подкрепите с малка сума всеки месец, може да го направите като споделяте за този подкаст. Ако пък нещо не ви харесва, нещо можем да подобрим, пишете ни. Много харесваме обратна връзка и винаги търсим начин да, да подобрим този подкаст, да го направим по-полезен, по-приятен за слушане, така че всякакъв вид съвети са добре дошли. Ако пък всичко много ви харесва, може да го обявите <laughs> в iTunes или в, в Spotify, като ни оставите рейтинг, което много ни помага да достигаме до нови слушатели да бъдем полезни на, на повече хора и цялото това нещо да, да има някакъв смисъл и да продължаваме да го правим. Благодарим ви още веднъж и до следващия път. Чао!
1: Чао!